0: Vill du skapa ett hållbart yogaföretag där du jobbar med dem du gillar mest och kan hjälpa bäst när och varifrån du vill med en trygg ekonomi tack vare återkommande intäkter då är du på rätt plats. Jag heter Angelica Henriksson, är yogalärare och entreprenör och vill hjälpa dig jobba hållbart genom att ge dig kunskaper, coachning och nätverk. När du lyssnar på det här avsnittet så är jag förhoppningsvis i härliga Barcelona tillsammans med nära och kära. Jag har tagit mig en vecka semester för att möta våren och för att få fylla på med energi. Visst är det väl ändå häftigt att man kan ha ett företag som fortsätter att jobba för en, även om man är ledig. Det kräver såklart att man har gjort sitt förjobb. Jag har ju fått planera en hel del för att alla aktiviteter ska rulla på när jag är ledig. Och så sitter jag ju här och läser in det här avsnittet till dig veckan innan jag åker. Men med rätt planering så är det fullt möjligt eftersom vi har all den här fantastiska tekniken att ta hjälp av. Jag hoppas att du lyssnade på förra veckans avsnitt som ju var den första delen i en serie om tre som handlar om att skifta mindset för att bli mer hållbar som yogaprenör. Ni är flera stycken som har återkopplat till mig efter avsnittet. Jag älskar när ni känner den där stora skillnaden som det faktiskt är mellan att bara vara en yogalärare och att faktiskt vara en hållbar yogaprenör. Det finns absolut ingenting dömande i att jag pratar på det här sättet. Jag vill bara förtydliga så att du själv kan bestämma vad det är du vill göra för någonting. För idag så ser jag många yogalärare som lever i tankar, lever med tankar om att yogabranschen det är en tuff bransch att jobba i. Det är nästan till omöjligt att få skäligt betalt. Det är jättesvårt att få jobba på rätt tider, dagar och platser. Och det här är faktiskt inte sant. Vi skulle till och med kunna kalla det här för myter. Och exakt det här kommer jag prata om i nästa veckas poddavsnitt. För då, då ska jag slå hål på åtta vanliga myter som finns i yogavärlden. Åtta myter som kanske håller dig tillbaka- och gör så att du inte riktigt vågar ta klivet mot att bli den där hållbara yogaprenören. Så självklart ska du lyssna på yogaprenörpodden även nästa vecka. Men du har väl inte heller missat utmaningen som jag har bjudit in dig till. Utmaningen som kommer att ske i Facebookgruppen Nordens yogalärare. Utmaningen som är till för dig som vill hitta nya kunder och fylla dina yogaklasser med underbara deltagare som älskar vad du gör. Låter inte det fantastiskt? Utmaningen kommer att ske 25, 26 och 27 april klockan 11.30 alla tre dagarna. Och där kommer jag utmana dig. Jag kommer utmana dig i att maximera din synlighet för att nå just de där som du vill hjälpa. Och de som vill betala för din hjälp. För du kan ju vara en hur bra yogalärare som helst. Men om du inte når ut till nya potentiella kunder så kommer du inte kunna hjälpa så många. Nej jag vill att du ska ha fulla yogakurser så att du kan hjälpa fler må bättre med hjälp av just yoga. Så därför bjuder jag in dig till den här gratis utmaningen och du behöver inte anmäla dig men om du går in på yogaprenor.se snedsträck utmaning så kan du signa upp dig för att få påminnelser när vi kör igång. Och det här vill du inte missa för jag har fyllt utmaningen med både en tävling och superbra erbjudanden. Bland annat så kommer jag låta ut ett medlemskap i Yogaprenör när vi kör igen gång igen första juni. Det medlemskapet är ju värt 17 990 plus moms. Så det här vill du inte missa. Kan du inte vara med igen när vi går live? Då är det ingen fara. Liveträffarna träffarna kommer ligga kvar i Facebookgruppen i efterhand. Men vad helst med live för att kunna ställa frågor och få svar. Och det är bara du som är med live som är med och tävlar om medlemskapet. Så, här i härliga Barcelona så tänker jag ladda upp för den utmaningen som sker 25-27 april. Och jag hoppas att vi ses där om du vill ha hjälp med att fylla dina yogaklasser. Men redan här idag ska du alltså få höra reprisen ifrån utmaningen vi körde i februari. Den som heter Skifta mindset och bli hållbar yogaprenör. Och idag ska vi prata om hur du kan hitta modet för att göra dig synlig som hållbar yogaprenör. Så skruva upp volymen, för nu, nu kör vi! I den första delen av den här utmaningen så fick ni ett uppdrag av mig. Uppdraget var att avsätta 30 minuter till att skriva ner svaret på frågan Vart ser du dig själv som yogaprenör om två år? Och så utvecklade jag den frågan lite. Vart jobbar du någonstans då? Vem är du hjälper? Vilka dagar och tider jobbar du? När är du ledig? vilken lön vill du ska komma in på ditt bankkonto varje månad en dag som du själv bestämmer att den ska komma ut. Och nu tänker jag att du behöver inte dela liksom alla svaren på det här utan det jag vill veta är om du har gjort övningen eller inte. Och nu är det liksom så handen på hjärtat. Har du skrapat fram 30 minuter minst av din tid till att fokusera med vd-hatten på på ditt företag sedan vi sågs igår. Så nu vill jag ha en confession här. Har vi satt av? 30 minuter. Låt dig först ut och säga ja, jajamän. Snyggt. Låt en av våra medlem. Jag vet, du är drillad. Du vet att de här övningarna gör skillnad. Jätte, jättebra. Bra övning, skjuter Alice in. Ja, men bra. In nu och berätta. Har ni gjort det? För att Utöver, ja men titta, nu kommer det här. Mycket nyttigt. Blev superboostad. Roligt att måla upp framtiden. Gjorde det morse, det blev tydligare. Och så spännande det var. Jag har suttit 30 minuter precis innan det här. Kanonövning gjord, absolut. Förvånad över hur bra koll jag faktiskt hade på. Jag ville ha det. Kul! Ja, men det var väl jätte-jättebra. Glömde bort fick vi en? Ja, <laughs> det är också fint. Men, övningen är nämligen den. Om vi inte vet vart vi ska så spelar det ingen roll vad, vilken väg vi tar. Kommer ni ihåg att jag nämnde det i Alice i Underlandets berömda citat? Och det gör att ett, du behöver veta vart du ska för att veta vilket svaret är på alla de där hur-frågorna som vi pratade om igår. Hur mycket ska det kosta? Hur mycket ska du jobba? Hur lång ska en kurs vara? Och så vidare. Enda sättet att få svar på det, det är att veta vart du ska någonstans. Men det kommer... Ytterligare en nivå på den här övningen. Och det är ju just den. Som yogaprenör har du ingen chef. Ingen som säger så här, exakt vad du ska göra. Utan du behöver ta beslut. Och då får man faktiskt inte glömma bort. Man får inte prioritera bort det som är viktigast för en. Sen är vi bara människor och livet händer- om du har den bästa av intentionen att göra det bästa för ditt företag som just i den här stunden då var att avsätta 30 minuter för att se vart du är på väg. Och så händer det någonting som gör att du inte kunde göra detta. Då får man inte vara arg, dum, helok på sig själv, inte alls. Men då måste man liksom på med vd-hatten igen och se så här, varför gick det fel igår? Är det någonting jag kan liksom förbättra mina strukturer? Så att jag inte glömmer bort. Så att jag inte nedprioriterar det som är viktigast i mitt företag. Att jag inte tappar modet till exempel. Hur säkerställer du att nästa gång du ska ha en sån här uppgift så blir den gjord? Det är den lärdomen som gör att vi tar klivet in och blir den där företagsledaren. Den där hållbara yogaprenören som jag pratar om. Underbart, underbart. Anna skjuter också in lättare att tänka framåt så här när man känner stöd och gemenskap i en grupp. Verkligen. Det här är ju liksom A och O. Att man har någon och liksom leverera till. För nu hade jag ändå sagt så här, gör den här till nu idag. Det gör att du har någonting, en deadline. Och då kan det vara så att man drivs mer av deadlines när man är fler som gör samma sak. Så därför måste vi, yogaprenörer, sluta vara så förbaskat ensamma och sitta och klura hemma på kammaren och därmed lättare tappa modet, lättare tappa farten. Vi behöver gå in i nätverk av andra drivna, underbara människor som hjälper oss framåt. Så jag tänker så här, oavsett vad du har skrivit här i chatten om du har gjort uppdraget eller inte, så tar du klappar dig själv på axeln. Ja, jag ser inte dig där hemma, men jag tycker gör det nu, rent fysiskt. Klapp på axeln. Du är här i alla fall. Du show up. Du dyker upp här. Vilket betyder att du har fokuset inställt på att det är en mer hållbar yogaprenör du vill bli. Du är här. Du har tagit action och det är viktigare än allt annat. Nu firar vi med en enkel klapp på axeln gemensamt. Plus att ni är helt fantastiska med att skriva bra söker i kommentarerna. Men det är viktigt att fira som yogaprenör. Som medlem i yogaprenör så firar vi varje fredag. Och då kan vi fira att vi har fått en ny kund. Att vi har fått skicka iväg en faktura. Det kan vara att vi har lyckats få en kurs fullbokad. Det kan vara att vi har vågat något. Det kan vara att vi har vågat säga nej. Det är en stor sak att fira. Vi kanske har vågat prioritera om, vi har provat något, vi har vågat backa bakåt. Ja, vad det nu än är så firar vi det tillsammans på fredagarna. Och om det är så att det är något som inte har gått som vi har önskat under veckan, då hjälps vi åt att omvandla detta misstag till en lärdom. Så som yogaprenör så har vi ett tydligt mantra och det är Sometimes you win and sometimes you learn. Och det har jag gjort ett helt poddavsnitt om så gå tillbaka lite så kan ni lyssna på det poddavsnittet om ni vill. Sometimes you win, sometimes you learn. Med det mindsetet då blir vi mer hållbara som yogaprenörer. Allt som känns som ett misslyckande i stunden vänder vi tillsammans till en lärdom. Sitter man själv och jobbar och stöter på ett hinder, en utmaning, så kan det vara svårt att vända det till en lärdom för att vi känner oss liksom lite snuvade, lite ledsna, lite rädda, lite misslyckade. Men i ett sammanhang där du får hjälp att komma framåt, då har chansen mycket, mycket, mycket större på att du får det gjort och att du vänder dina misstag till en lärdom. Ja, nu firas det riktigt bra här, även i, i chatten. Snyggt. Okej, okay. det handlar om att ha rätt mindset för att bli en hållbar yogaprenör. Att våga se den stora bilden, våga ta beslut och våga agera. Det finns inte en enda yogaprenör, mig inkluderad, inte en enda företagare som vet vilka beslut som till 100% är rätt. Men skillnaden mellan en yogaprenör och någon som inte har tagit klivet in i den rollen det är att yogaprenören vågar ta beslut. Man vågar ta action och man gör det varje dag. Och så är man helt okej okay med att det nästan aldrig blir som man har tänkt sig. För det blir det väldigt sällan. Men många gånger blir det rent av bättre än vad man trodde från början. Ja, så vi pratade igår om att du som vill jobba med yoga som affärsidé och göra det hållbart, du behöver skifta mindset att gå från yogalärare som till exempel jobbar för någon annan, kanske på en yogastudio, till att bli en hållbar yogaprenör som ser helheten i företaget. Ser de långa målen och jobbar aktivt för att hitta unika erbjudanden, alltid marknadsföra, prissätter hållbart och vet varför man prissätter som man gör. Det handlar definitivt om strategier men det är mycket, mycket mer den mentala inställningen om hur man ser på sig själv som företagare som kommer vara den avgörande faktorn om man lyckas eller ej. Så idag så går vi vidare och nu ska vi prata om att du har bestämt dig. Du har bestämt dig för att riktningen är att bli eller bli en mer hållbar yogaprenör. Jag kanske vill ha ett, ett heja från er här nu. Har ni bestämt er? Att ni ska i den riktningen. Då vill jag att jag i chatten nu. Du vet inte riktigt hur. Du kanske har rädslor. Du känner dig ensam. Det är fint. Allt är fint. Har du bara bestämt i riktningen. Så vill jag att jag i chatten. Har du riktningen för att gå i åt det hållet. Som är att bli en hållbar yoga -finär? Ja. Grymt. Då är ni redo att fortsätta. För nu är ju då det spännande. Vad gör man i nästa steg? När man har bestämt sig. Jo. Då behöver man göra sig synlig. Och för att göra sig synlig så behöver man ha mycket mod. Lyssna noga nu. Du kan ju sitta med världens bästa affärsidé. Du kan ha en metod, en steg för steg process, ett tillvägagångssätt som gör att du skulle kunna hjälpa andra och må bättre med hjälp av just yoga. Du vet hur du skulle göra, men om du inte har någon som kommer till dig, om inte du sträcker ut din hand till någon och berättar att du kan göra det här, då kommer inte du hjälpa någon. Är ni bara med på det tankesättet? Du kan gå hur många yoga yogalärautbildningar du vill, du kan bli hur duktig du vill, men om inte du har någon där på andra sidan som du kan lära ut det till, då kommer det inte bli något företag, och det kommer definitivt inte bli ett hållbart företag. Du kanske, det här känner många igen, så det här behöver du inte känna dig ensam om. Men man kommer ut från sin yoga-lärarutbildning. Man är eld och lågor över all den här nya kunskapen, den här energin man har fått av att vara i ett yoga Du har säkert haft en yoga-lärare under din utbildning som också är så här brutal bra. Vilket gör att nu är du bara så här, wow, nu kör vi. Och så säger du till dina närmsta Ja, oh, jag kommer börja leda yoga på måndagar klockan sex. Och så kommer det några och köper av dig. Och du blir så glad att du börjar leda. Men ganska så snart så kommer du märka att de är för få. Och börjar du räkna på vad det kostar för dig att kanske ha en lokal eller köpa in saker eller din tid så märker du snart att du faktiskt i det närmaste betalar för att gå och jobba. Till en början, stor chans att du känner... Det spelar ingen roll. Jag ska bara vara tacksam för att jag får göra det här. Det är ju underbart att jag har möjligheten. Men den energin du hade från Yoga Lärarutbildningen, den kommer bara funka en viss tid. Du kommer till slut att inte vilja göra det här längre. Du kommer att förstå att du inte lyckas med din marknadsföring. Du kommer att förstå att du prissätter tokigt och du börjar känna de här negativa känslorna. Så till slut kommer det inte vara roligt att leda längre. Skillnaden här är också att du kommer att börja tappa modet. Är det så att folk inte kommer till dig för att du inte är tillräckligt bra? Ja, sådana här tankar kommer att komma. Du kommer börja känna oro för att de här pengarna som du nu har antingen investerat i företaget och köpt yogamattor och pryttlar och du betalar betalat försäkringar och, och, och försöker lära dig bokföring eller lejer ut det på någon, så märker du att det här funkar ju inte. Du kanske till och med bli orolig för ekonomin. Jag vill stoppa dig där du är just nu. Och det spelar ingen roll om du inte ens har startat ditt företag än, om du har startat det, eller vad du gör för någonting. Eh, oberoende på vart du är så vill jag bara säga så här, stopp nu. Gör ett mentalt stopp och bestäm dig för om riktningen är att bli en hållbar yogaprenör, vilket ni redan har avslöjat att det är det ni vill bli, då måste du ha kunskaperna för att ta dig framåt. Den Första kunskapen som kommer, det är ju då hur gör man sig synlig? För om du skulle driva ett stort företag med jättemycket resurser i form av människor som jobbar runt dig, du har pengar, du har kunskaper, då skulle du kunna skjuta brett och vilt med annonser, finnas i tv, radio, på bussar, ja, gud vet vad. Men det kostar ju hur mycket pengar som helst. Det kan inte vi göra som soloföretagare. Utan vi måste jobba mer riktat. Så vägen till att bli synlig som hållbar yogaprenör det är att bygga ett community. Nu vill jag bara checka att alla ni hängde med här. Ni behöver inte veta hur. Men lyssna nu. Alla ska ha hört från mig. Att ditt nästa steg efter du har bestämt dig för att du ska bli en hållbar yogaprenör det är att börja bygga ett community. Så anteckna nu, på ditt papper, skriv i chatten, gör vad du vill. Community, det är det som ska sätta sig i ditt mindset just nu. Okej, nu har vi ett sånt där engelskt ord igen. Ni vet att jag tycker inte om att slänga mig med liksom engelska termer på det sättet. Men precis som jag sa att mindset är ett väldigt bra engelskt ord så är också community det. Inte minst i yogavärlden. Jag är ganska säker på att du har fått känna på ett yoga-community. Alltså antingen i yogastudion som du en gång yogade i, kanske under en yogaresa eller under en yogalärarutbildning. Så har du fått känna av den där känslan av att vara tillsammans med andra likasinnade. Nu vill jag veta, jag gör en liten så här gallupundersökning med er här nu. Hoppa in här. Är det så att du har fått känna på känslan av ett yoga-community i någon form? Det är, det är såklart okej okay att säga nej här om du inte har gjort det. Men har du fått känna på den där känslan av vad som händer när likasinnade får träffas tillsammans och man får känna att man är en del av någonting större? Ja, ni har det. Bra. Titta, community är mitt favoritord snyggt. Ja, den känslan... Som du hade där i ditt community. Den ska du nu stå som grundare av i ditt företagande. Så nu vet du vilken känsla du är ute efter. För att kunna göra ett sånt community så behöver du bli synlig. Och det handlar nu inte om att du bara ska liksom <går> dra in vilka människor som helst i ditt community. Absolut inte. Du ska nu samla ihop människor som är intresserade- av samma sak som du erbjuder lösningar kring i ditt företag. Jag ger ett konkret exempel. Du kanske älskar svettig, flödande yoga till musik. Då är det de som tycker om det som ska vara i ditt community. Om du älskar... Att lära ut hur man med hjälp av yin-yoga och stillsamhet och vila kan minska på stress och bygga på energireserverna. Då är det de du ska dra in i ditt community. Förstår ni hur fel det blir att släppa in de där knasbollarna på säga? de som älskar den svettiga, härliga, flödande yogan in i det där stillsamma, mjuka, rara community där. Och åt andra hållet. Det betyder ju inte att någon av de här personerna är liksom sämre eller bättre än de andra. Att något community är bättre eller sämre än de andra. Det är två olika communities och du behöver bestämma vad ska finnas i ditt community. Nej Lotta det är inte du som är knasbollen. Jag älskar också det där. Okej, alla har förstått. Ni får skriva i chatten. Har ni förstått skillnaden på att ditt community behöver vara en samlingspunkt av det som du är intresserad av och som du kommer erbjuda lösningar kring för i det här communityt så kommer du alltså att framstå som en expert och nu brukar många yogaprenörer ramla av stolen när jag börjar prata om expert för man känner bara det är inte jag, nej, sluta. jag vet inte vad det är för något lyssna nu noga, du är expert för några människor du är expert för några som du ligger före på utvecklingsresan. Om du tittar på dig själv och när du fick den där aha-upplevelsen som vi pratade om igår. När du kom in i yogans värld och kände, wow vad coolt, det här måste jag få berätta för andra. Det finns ju massa människor nu som står där du var då. Det är de som du är en expert för idag. Du har skaffat dig mer kunskaper, mer erfarenheter- och kan hjälpa dem att gå längre fram- fortare fram än vad du gjorde. Och därför så blir du en expert där och då. Inte för alla, utan för dem som står där bakom dig- på den utvecklingsresan. Det här communityt, det sker online- Även om du idag driver en fysisk studio, verksamhet, kurser. Det är fint. Fortsätt att driva det. Men det här communityt, det sker online. Nu kommer det en massa saker i chatten. Jag ska bara tjuka in lite grann här för vi ska se var ni står någonstans. Jag vill jobba med barn och tonåringar. För vem är communityt? Ja, vem är det som betalar Ulva? Jo, det är ju föräldrarna, eller hur? Så communityt, din målgrupp, är ju föräldrar som vill göra en förändring för sina barn och tonåringar. Jag vill jobba med flera målgrupper. Tjej Linda, flera communities. Ja. Eh, kan varmt säga utan att kunna allt om dig, Linda. Börja med en. Börja med en. Den som du brinner mest för, den som du tror är mest hållbar ekonomiskt. För du, att driva fler communities. Jag sitter med två företag, så jag driver flera communities. Eh, jag jobbar heltid och ha två anställda med att driva det. Så beroende på hur mycket tid, och mycket kraft och resurser så kan man absolut jobba med flera communities. Men har du inget hållbart community än då måste du börja med ett. Börja med ett, driva upp det tills det funkar tills det har en hållbarhet i hela företagsresan. Sen kan du utbilda till fler. Ja, vill man jobba med flera så är det ju faktiskt att Ja, att du måste ha tiden och resurserna och kunskaperna. Okej, okay, mitt, mitt absoluta råd är att börja med det, det, det är det korta svaret. Eh, precis. Det knep jag genom byggt upp något för det svettiga flödandet i tio år och själv bara vill köra mjuk och det i dagsläget och blir en krock både hos veden och deltagarna. Ja, fast det är ju inte svårare än att det är ett beslut. Utan det är beslut med vd-hatten på att säga nu är det här det jag ska dikta in mig på. Nu är det, det här här det jag ska bygga. Kanske ger du ett år och börja bygga upp det andra communityt och sen fasar du över de av dina befintliga kunder som vill gå in i det här nya. Och så tycker jag att du ska skaffar ett samarbete med någon annan som vill ha det där svettiga, härliga, en annan yogalärare. Och så ger du det som alternativ till dina nuvarande kunder att de kan fortsätta yoga med en annan yogalärare istället. Ja, lite svar. Jag kan svara på fler frågor sen. För nu är det alltså dags för dig som yogaprenör att skapa ett community. Och det gör du då online. Det allra första du behöver ha det är ju en riktigt snygg, välkomnande, fungerande och säljande hemsida. Det är en av hygienfaktorerna vi har för att driva ett hållbart företag. Så sitter du hemma nu och känner att du inte har en hemsida som går att beskrivas som snygg, välkomnande, fungerande och säljande. Då skriver du högt upp på ditt to-do att det är ett prio. Vill du ha ett jättelätt sätt att komma igång på så kan du använda Yogaprenörs plattform. Gå in på min hemsida och så står den plattformen där. Det är den plattformen som jag byggt upp hela Yogaprenör och hela barnyoga.com i. Eh, där kan du provbygga en hemsida utan att det kostar någonting överhuvudtaget och det är först när du lanserar så att den blir officiell som du behöver börja betala för den. Så där har du en möjlighet att komma igång nu eh, om du inte har det här idag. Efter den där hemsidan så behöver du definitivt ha ett företagskonto både på Instagram och på Facebook. Och beroende på vilken målgrupp du jobbar till så kan det också vara så att du ska finnas på Youtube, LinkedIn, Pinterest eller en annan kanal, TikTok till exempel. Det här beror på vilken målgrupp du vänder dig till. För du kan inte vara i alla kanaler. Det är omöjligt. I alla fall till en start. Men hygienfaktorerna ligger i hemsidan. Att ha företagskonto på Instagram och Facebook. Där har vi början. Men viktigare än allt detta, det är faktiskt att ha en maillista. Det här som vi kallar för nyhetsbrev, nyhetsmejl eller vad inspirationsmejl eller vad du nu väljer att kalla det. Hur många här inne har idag en maillista som kunderna har signat upp sig på och som du skickar ut då någon nyhetsbrev eller inspirationsbrev ifrån? Vilka har en sån maillista idag? Skriv ja eller nej. Har maillista, har det inte. Alla priser och, så, och plattformen kan ni titta på hemsidan så tar vi inte tid från det här. Eh, ja, okej. Okay, eh, ja, lite grann. Ja, ja, ja. Nej, inte än. Skriver några. Eh, helt okej. Okay. Skriv detta även tillsammans med hemsidan. Det här ska bara till. Från er som nu har en mejllista, hur många kommunicerar i den regelbundet? Alltså att det alltid kommer ut ett mejl i månaden eller ett mejl i veckan till exempel. Skriv om du gör det regelbundet eller om du inte gör det regelbundet. Precis, jag har inte skickat ut. Ja men här har vi ju en förbättringspotential för det här är i alla fall majoriteten har det inte. Att ha en mejllista är en grundläggande faktor hos en hållbar yogaprenör för du äger inte Instagram och Facebook och de här andra eh, sociala mediekanalerna. Det gör alltså att du kan driva upp ett konto- med massor av följare, ett community i de här kanalerna- och så händer det någonting och ditt konto bara stängs ner. Det är inte ett hållbart sätt att jobba på. En mejllista är någonting du äger. Det är den du använder dig av att kommunicera konsekvent- och det är minst en gång per vecka som du ska kommunicera- med din, ditt community. Oregelbundet, mitt dåliga samvete, skickar inte regelbundet- skapligt regelbundet, ja men det är bra- Okej, ner på listan, mejla <går> maillistan varje vecka och alltid, alla dagar på året, alla tider på dygnet ha aktiviteter som attraherar folk till din mejlista. Alltså ber, eh, ger någonting mot att folk ska signa upp sig. Det är det som kallas för freebie. Nu behöver jag göra en liten insäckning hos er här nu. Några av er kommer nu börja känna er lite tyngda, lite överväldigade känna att det här är lite mycket. Nu sätter du på dig vd-hatten. Kanske gör du dig själv en liten klapp på kinden till och med där hemma. Det här handlar inte om nu. Att du ska känna, wow, vad urbotat dålig jag är. Som inte har en mejllista, som inte har en hemsida. Som inte postar regelbundet, som har dåligt samvete. Det är inte tankesättet hos en yogaprenör. En yogaprenör tänker, wow, vilka utvecklingsmöjligheter jag har här. Har jag haft svårt med min marknadsföring tidigare- då har jag de värsta möjligheterna här. Om jag börjar jobba med min hemsida, börjar jobba med mejlista och följer de här råden som jag kommer med här. Då kommer jag att synas. Då kommer jag skapa communityt jag behöver och det kommer leda mig till hållbarhet i företagandet. Alla ni som fick upp en massa frågor som startar med hur. Ja, skaffa dig kunskaperna. Och det är där jag står och är här bara vinkar och säger jag hjälper dig med det här. Jag hjälper dig att ta reda på hur du bygger en hemsida, hur du skapar en mejlista, hur du kommer på vad du ska skriva varje vecka, hur du skapar strukturer så att det faktiskt också blir gjort så att du slutar ha dåligt samvete och istället syns mer på ett regelbundet konsekvent sätt och skapar och bygger det här communityt. Ja, yeah. du behöver alltså göra dig synlig för dem som vill ha hjälp av dig. Det är det viktigaste. Social, eh, sociala medier är grymt. Se sociala medier som ditt skyltfönster mot världen. Precis som att du skulle kunna ha en fysisk lokal med grymma fönster på den största stadens mest trafikerade gata. Eller i alla fall gående gata. Så bra är sociala medier. Så på sociala medier så ska du liksom tänka, vad är det jag sätter ut för någonting i mitt skyltfönster som får folk att haja upp, stanna till och gå in i butiken. Översatt till sociala medier så är det att man sitter och scrollar, man ser något man hajar till, trycker på följ, går in på hemsidan, kan ladda ner en så kallad freebie, alltså något värdefullt innehåll, börjar få mejl från dig och bara känner, wow, vad coolt, den här människan pratar ju direkt till mig. Hur kunde hon veta att jag har ont i ryggen? Har svårt att sova. Stressar för mycket. Ah, hon har en kurs. Jag köper den. Det är ju kundresan du vill ha. Eh, du behöver alltså berätta för folk att du finns. Och nu, det är någon som har skrivit här också att man är lite, hm, lite rädd för det här med marknadsföring. Att det känns svårt. Och då har vi inte ens nämnt ordet sälj ännu. Om jag börjar prata om sälj så kommer några att börja känna sig oh Åh, nej, vad läskigt. Åh, oh, vad svårt. Nej, vi känner det inte alls. Helt okej okay att känna så, men en hållbar yogaprenör identifierar den känslan att det är obehagligt, skaffar sig kunskaperna och stöttningen som behövs för att brygga över till att känna sig som en självklar eh, spelpart i det här stora spelet kring alla människor som vill ha hjälp med en massa problem och där du faktiskt kan hjälpa till med något. Så hela mindset-skiftet när det kommer till att vara en hållbar yogaprenör det ligger i att börja tänka att du kan hjälpa människor. För att du ska kunna hjälpa människor så behöver du synas. Annars vet de inte om att du finns. Du behöver ta dina rädslor. Det som gör att du inte vågar sticka ut. Det som gör att du inte vågar skapa ett community. Lägga de rädslorna på bordet och se vad du behöver göra för att ta an dem. Vi pratade lite om rädslor redan igår, men jag tycker att vi gör ett litet dyk här idag igen. Är det någonting som håller tillbaka dig för att synas i ditt community idag? Vad är det i så fall? Om jag säger till dig att du direkt efter vi har skilt åt idag lyfter upp ditt din telefon går in på ditt Instagram och så gör du en live-video. Du vet att man bara trycker på stories och så bara pratar man in i 15 sekunder. Och så berättar du vad du kan hjälpa till med för vem. Vad är det som gör att några av er tycker absolut att jag fixar det på en gång. Men några av er gör det inte. Berätta för mig varför känner du ett motstånd just nu? Från att efter vi har skiltsåt, ta upp telefonen och i 15 sekunder dela för världen vad, vad det är du kan hjälpa till med. Vem det är du kan hjälpa. Behöver skapa klarhet gällande mitt erbjudande? Gilla det, Ylva. Det är en klok insikt. Men du skulle ändå kunna trycka upp och säga, hej, jag går den här utbildningen och min tanke är att jag ska hjälpa barn och tonåringar må bättre. Är vi med på att så enkelt skulle det kunna vara? Det är liksom bra. Inte klar med utbildningen? Ja, just det. Men vet du vad, Linné? Det var någonting som gjorde att du gick, började din yogalärarutbildning. Du har fått en aha-upplevelse redan innan som gjorde att du tog klivet och började din yogalärarutbildning. Dela den aha-upplevelsen. Berätta för andra vad det var som gjorde att du har påbörjat den här resan. Trött, osminkad, det går att lösa. Ja, det går faktiskt att lösa. Plus att det finns sjukt snygga filter om du vill göra en snabb lösning. Har inget erbjudande av pausar all aktivitet. Fine, Susanne, men vi behöver inte gå där heller. Du kan berätta vad du gör. Du kan berätta vad du gör. Du kan dela din aha-upplevelse. Känner att det är lite stressande att vara aktiv på IG varje dag. Aha. Då saknar ni troligen strukturer skulle jag våga tro. Har ni en inarbetad struktur? Vilken dag och tid ni ska synas eller agera med Instagram? Jag vågar tro att ni inte har det. Ni får svara mig. Så har du eh, inte det, då blir det stressigt. Nej, strukturen behövs. Att jag inte vet vart jag kan, bara ingen lokal, inget erbjudande. Nej, men tillbaka, jag det är samma för dig. Vad var dina ha-upplevelser då? Vad är det som gör att du ens har gått en utbildning? Vad är det som gör att du vill ge dig in i det här? Åh, oh, bra. Känner mig obekväm med just live. Bra. Bra att du lyfter den. Det här är en rädsla vi måste komma över. Det finns ingen annan väg. Du måste dyka upp live och våga visa upp dig. Våga prata in i kameran. Så hur gör man då? Jo, man börjar göra det. Man skriver ner ett par rader vad man ska säga. Man tränar in det. Man sänder. Och gör du det via stories, då kan du faktiskt slänga din story. Och så kan du läsa in den tio gånger innan det känns okej okay att trycka på knappen. Är det så att det är så pass läskigt att du slänger det tio gånger och sen inte sänder någonting. Ja då lägger du in att imorgon gör du samma övning. Övermorgon gör du samma övning. Så att du kommer framåt och till slut börjar komma ut med det. Det enda, enda sättet att komma ut. Här är några som har strukturer. Eh, och, och Sanna skjuter in också. Om du som mål att du vågar stå framför en klass och hålla yoga så fixar du resten. Det är faktiskt sant. Är du, har du kommit så långt att du är yogalärare och leder klasser- så är det ju van att stå framför folk. Okej, okay, ni skriver jättebra. Det som är en vanlig rädsla är alltså att inte känna sig tillräckligt bra- att känna att man inte kan det. Men du kan berätta någonting. Du kan berätta om dina har upplevelser Du kan berätta om varför du är i den här delen överhuvudtaget. Så varför inte öka på vår synlighet nu på en gång- Dela ditt Instagram-konto här i chatten nu så har vi ju möjlighet att börja titta på varandra, vad vi gör för någonting. Vi kan börja få inspiration av varandra. Så skriv ett snabbbelag och skriv vad du heter på Instagram så kan vi snappa upp det här i efterhand sen. Så kan du både få nya följare och du kan börja nätverka med andra yogaprenörer. Och jag heter ju yogaprenor på Instagram om ni inte följer mig där ännu. Okej, okay, okej. Okay. Eh, jag ska ge en liten eh, övning som jag tycker är ganska bra i alla fall. Eh, <laughs> när du postar på Instagram eller ska skicka ut ett mejl till din maillista, Så tänk så här. Tänk dig att du har ett eh, trevligt fikabord med massa gott i saker på. Och så bara, liksom berättar du för folk så att det finns ett fikabord här där jag kommer berätta om vad yogan har gjort för mig. Det kommer att dra lite folk till det här fikabordet. Där kan du sitta ner och så kan du berätta vad yogan har hjälpt dig med. Ge lite tips, ge lite övningar. Ja, du berättar för de här människorna som faktiskt har ett intresse av att lära sig just det som du kan. Eh, du kanske behöver göra liksom en liten mental tidsresa tillbaka till där du var när, när du fick din aha-upplevelse. Tänk dig att sådana människor som sitter runt. Det här du skulle dela vid fikabordet, det du skulle berätta, vilket värdefullt innehåll du skulle ge. Det är ju det som du ska dela i din mejllista och i dina sociala medier. Då du delar sånt som de här människorna som sitter vid ditt fikabord, ingen annanstans. Fikabordet är alltså ditt community. Det de älskar att höra det är att de är, de är på G. De kommer testa dina övningar, de kommer berätta för dig om det funkar eller inte. Du kommer kunna prata med dem. Du kommer inte liksom binda fast någon vid det här fikabordet. Är de inte intresserade så kommer de ju bara tacka och gå därifrån. Och då ska du vara fin med det. Det här är ju alltså att de avföljer dig på Instagram eller avföljer, dig, avföljer din maillista. Det är okej. Okay. fira istället. Vad bra. Här är någon som har fattat vad du håller på med och känner att nej, det där är inte något för mig. De avföljer. Med rätt mindset så är det. Vad bra. Nu har jag en ännu mer slipad maillista- med ett sämre mindset så skulle du tänka å nej, jag är värdlös Varför har folk hoppat av? Är ni med på? Rätt mindset. Vi tar det istället som, vad bra. Jag har nått ut med min synlighet och berättat vad jag gör. Och det passar inte alla. Poängen var alltså, du kan tänka sociala medier som ett fikabord eller din mejllista som ett fikabord där du bjuder in de personerna som är intresserade av det som du är intresserad av. Du kan där berätta om saker som har varit viktiga för dig och du håller inte fast dem. Utan är det någon som vill gå så får de gå och då kan vi istället fira det och tänka att wow, vad bra, nu är jag så tydlig så att någon person kände att det här passar inte mig och väljer därför att gå därifrån. Det är ju jättebra att de gör det. Då får du en krispigare maillista, Du går in till rätt personer. Ditt, ditt community blir tajtare. Ja, så modet du behöver för att göra dig synlig, det är du. Det är bara du som sitter på det. Enda sättet att bli synlig är att faktiskt göra det. Inte sitta hemma och fundera på vad du borde göra. För det skapar bara känslor av att bli överväldigad. Med övningar som att faktiskt våga gå in på Instagram och göra en 15 sekunders livesändning. Ja det gör den stora skillnaden. Du kan ju berätta om din yoganärutbildning, om en upplevelse du har. Men du börjar göra det synlig. Och sen sätter du en struktur så att du dyker upp då. Nu är det torsdag morgon. Varje torsdag morgon så hoppar du in. Jag kokar ner allt det här till att det bygger ju på rädslor och okunskap. Att du inte är mer synlig än vad du är idag. Om du känner att det är läskigt med sälj, att det är läskigt med marknadsföring så är det för att du ligger för långt fram på kundresan. Du måste backa tillbaka och vara här där du nu har bestämt dig för att du ska bli en hållbar yogaprenör eller en mer hållbar yogaprenör och då bygga ditt community. I community så kommer du få rätt människor som kommer bli så intresserade av det du gör som kommer att känna att du är rätt person för just dem att när du sen berättar att okej, okay, nu har vi pratat här om att ha ont jättelänge. Eller vi har pratat om att sova dåligt eller ha hormonell obalans. Eller vad vi har pratat om i det här community. Nu har jag en lösning. Om ni följer med in på den här kursen. Köper den här online-kursen. Går med i det här medlemskapet. Eh, Ta den här coachningen. Vad det nu är för någonting. Så behöver du inte vara Pushig, du behöver inte vara säljande, du behöver inte vara hård, fyrkantig, sliskig eller något av de där hemska sakerna som man lätt med, förknippar med säljande rollen. Du behöver inte vara det. Istället i ditt community där folk är intresserade av det som du har lösningar kring, kan du serva lösningar. Du säger nu, ja jag hör er, jag ser att ni har den här problemen. Jag ser att ni har den här önskan. Jag ser att ni har det här skavet. Jag ligger före dig på resan. För jag har gjort så här och så här och så här. Och nu har jag mindre ont. Jag sover bättre. Jag mår bättre. Jag kan göra den där yogaformen bättre. Vad det nu är för någonting. Vill du så kan jag serva dig med lösningen. Hur jag gjorde. Och förhoppningsvis så kommer du att uppnå samma resultat. Är det någon som känner skillnad på de två grejerna? Att från idag bara behöva kasta sig ut och säga kom och köp min kurs, kom, köp, köp, köp. Eller att istället bygga upp det här varma, trevliga community och sedan serva dem med lösningar. Är det någon som gillar det sättet? Mindre läskigt nu, ja, exakt. Ja, Precis. Prata om sig själv. Jag har aldrig pratat om sig själv. Nej, absolut. Vi måste prata om oss själva. För vet ni hur många yogalärare det finns? Ja, ingen siffra. Men det är jättemånga. Vi är över 1300 bara här i den här Facebookgruppen. Det enda som skiljer från oss alla. Vi jobbar alla med yoga. Men det som skiljer är ju du. Det är ju det som du har nördat in dig på. Snöat in på det du är bra på. Det du kan förmedla. Så om jag ska hänga med dig. Eller dig eller dig. Det beror ju på vad du erbjuder för någonting. Vad du är intresserad av. Och då ska du välja community. Och det gör att du inte tävlar med de andra yogalärarna. Att det inte spelar någon roll hur mycket gratis yoga det finns på uh, internet. Det spelar ingen roll om gymmet nere i stan börjar med yoga. För det är du. Det är du som gör dig synlig. För att berätta vad du kan göra för någonting. Känns mycket bättre nu. Måste testa, våga. Ge det tid, exakt så. Den här Facebookgruppen Nordens yogalärare- det är ju ett exempel på ett sånt här community. Är ni med på det? Jag har ju öppnat den här gruppen för att samla oss- som är intresserade av yogaprenörskap- och erbjuder en möjlighet att kunna hjälpa varandra. Och jag gör mig synlig genom yogaprenörpodden- genom webinars, genom att jag har freebies på m-sidan- och jag har också dykt upp varje tisdag under två år i den här Facebookgruppen och berättat om att nu finns det ett nytt, Facebook, eh, nej, ett nytt yogaprenöravsnitt att lyssna på. Och där finns det ju allt värde. Jag delar om mina egna erfarenheter, jag delar med mig av mina medlemmar och mina kollegors yog eh, yogaprenörsresor. Jag intervjuar personer som sitter på fantastiska kunskaper som hjälper dig som yogaprenör. Det är Skatteverket, det är Banken, det är om GDPR, det är om redovisningskonsulter. Allt sånt som du sitter på och kanske funderar. Hur löser man det där? Hur gör man det där? Ja, jag svarar på det allra mesta i Yoga för att serva dig med information som hjälper dig att nå från där du är idag till dit du vill gå. Mm. Sen så serverar jag också min lösning. Att vill ni gå vidare, vill ni ha någon att hålla i handen, vill ni snabbare, enklare och troligtvis billigare nå de där målen som ni skissade på till idag, alltså det där vart du vill vara om två år. Du kan lista ut dig själv. Absolut, jag har du resan själv. Men när jag gjorde resan själv så saknade jag ett sammanhang där jag kunde bolla med andra, där jag kunde få hjälp av någon som hade startat yogastudio tidigare, hjälp av någon som hade haft erfarenheter av vad som händer när en kund kommer och ställer knasiga frågor eller man tappar modet eller alla saker, allt kring strukturen till exempel. Det är därför jag startade Yogaprenör. Så i det här communityt som jag bygger upp kring hållbart yogaprenörskap så fortsätter jag leverera, göra mig synlig, finnas här för er skulle hjälpa er framåt. Men definitivt så finns ju liksom det innersta stoffet som rättar ut alla hur-frågor. Det finns ju medlemskapet. Och dit är du välkommen att hänga med. Översätt det här som jag berättar för er nu. In i din egen verksamhet. Du har bestämt dig för att ta riktning mot att bli en hållbar yogaprenör. Du har nu förstått att det är synligheten som kommer göra hela skillnaden. Och när det kommer till liksom ett A i synlighet, då är det att bygga community. Börja använda den bollen. Och till er som har varit igång länge, 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 och, var och för fortfarande känner ett motstånd till det här, till marknadsföring och sälj, så kom in i och fundera på hur kan du skapa ett community kring precis det som du vill jobba med? Det kan vara så att du idag har ditt drömjobb. Att du jobbar med yoga på heltid och får det relativt hållbart. Men du jobbar fortfarande med något som du inte tycker är riktigt, riktigt kul. Alltså det kanske inte är exakt den yogan. Eh, väldigt många yogalärare kommer ju till mig och säger jag jobbar kvällar och helger och jag avskyr det. Jag älskar mitt jobb. Jag, är så, jag känner mig privilegierad som får vara yogalärare och jag gör ett bra jobb, men... Jag jobbar kvällar och helger och det funkar inte med mitt liv. Då är det ett skav. Och då är det inte hållbart. Det är inte hållbart kanske fysiskt praktiskt. Det är kanske inte är hållbart själsligt. Då är det inte hållbart. Så det går att göra om. Att liksom styra om skeppet också. Även för dig som har varit igång ett tag. Och då är det samma tänk. Skapa ett community och göra dig synlig. Inom den här nya nischen. Så att säga. Ja. Jag tänker att du fick ett uppdrag av mig igår, och nu har jag babblat så länge så jag vill skicka in ett uppdrag till dig imorgon också. Och håll i hattarna där hemma nu på andra sidan. För det här uppdraget handlar ju om att göra dig synlig. Och då vill jag att du utgår från där du är idag. Om du inte har ett Instagram-konto för ditt företag, då tycker jag att du gör det idag. Du gör en, bara öppna någonting. Man kan byta namn sen, men börja någonstans. Gör dig synlig. Posta ett antal inlägg som berättar vem du är och vad du gör och vad som var din aha-upplevelse. Tagga jättegärna yogaprenör i något av de inläggen så se vad du har gjort för något. Bara kul. Är du van att posta på Instagram men inte är van med det där att dyka upp och berätta om dig själv då tycker jag att det är ditt uppdrag till imorgon. In på stories. Gör en om så bara en 15 sekundare som berättar vad du håller på med. Eller dela din ah upplevelse och nu i att det är läskigt. Bara ta steget framåt. Gör att du går mer i den riktningen som ni skrev ja till här i början av den här timmen. Är det så att du är ett via Instagram och det här känns inte som en utmaning alls. Vad är det då som kan utmana dig? Är det mejllistan kanske? Då är det kanske så att du skickar ett mejl idag till din målgrupp. Och berättar något av det här. Dina upplevelse eller tydligt berättar vad du gör och vem du hjälper. Så att ni är på så otroligt olika nivåer alla där hemma. Så jag tycker att ni ska göra det utifrån vad som är en liten utmaning utifrån där du är. Action before perfection är det som gäller. Gör det bara i någon form. Och så ses vi här imorgon igen. För att kolla hur det har gått med att öka synligheten i dig. För dig som hållbar yogaprenör. Imorgon så ses vi. Samma tid och kanal. Jag kommer då slå hål på åtta myter. Som jag vet florerar i yogavärlden. Som jag tänker att om jag slår hål på dem. Så kommer det också hjälpa dig att våga gå framåt. Livesändningen kommer lägga kvar i Facebookgruppen. Och så du kan gå tillbaka och lyssna en gång till. Men du behöver alltså vara med live imorgon igen då för att vara med och tävla om det här medlemskapet. Tack snälla och snälla. Rätt inställning Elva, två uppgifter till imorgon dag. Precis, gjorde man inte gårdagens uppgift så kan man göra den idag istället. Jag ska gå in i chatten och läsa lite grann. Behöver du kila så gör du det. Tusen tack för idag. Uppenbarligen har vi mycket att prata om så att det här drar ut lite på tiden, vilket jag älskar är väldigt noggranna tider i vanliga fall men jag tycker att det är kul att snacka. Så att, låt mig få hänga med här skicka in lite frågor, tack alla ni många insekter Agneta sa, vilka två uppgifter? Jo, om man inte gjorde gårdagens uppgift om att eh, i 30 minuter skissa vart man vill vara som yogaprenör om två år, då kan man göra det idag. Den andra uppgiften är att göra sig synlig. Se till att connecta med alla de här Instagramkontorna som vi har fått här så har vi ju så har du ju massor av människor att konnekta med och göra dig mer synlig för. Det här var ju ett perfekt avsnitt för att liksom ladda upp inför utmaningen som vi ska köra 25-27 april. Det handlar ju om att ha rätt inställning och att ha modet till att våga göra sig synlig. Det är när du har gjort dig synlig och tydligt förklarat vad du kan hjälpa till med och vem du kan hjälpa bäst. Så vi kan hitta de där deltagarna. Och vi kan få fulla yogakurser. Jag i utmaningen som jag bjuder in till så kommer jag alltså prata om hur du fyller dina yogakurser. Men du kan ju jätteenkelt översätta ordet yogakurser till en workshop, en utbildning, en yogaresa. Eller om du vill fylla din yogastudio av härliga deltagare. Jag hoppas att dagens avsnitt har gett dig mycket energi, många bra tankar och framförallt modet till att våga göra dig synlig. Du och jag, vi hörs igen redan nästa vecka, samma tid och kanal. Då jag alltså ska slå hål på åtta vanliga myter i yogavärlden som kan hålla dig tillbaka. Ha nu en fantastisk fortsättning på dagen. Tack för nu.